0: Esto es Racismo a la Mexicana. Un podcast presentado por
1: Racismo M.
0: Racismo M. Don Rebeca Sandoval y José Antonio Aguilar. México es un país. Asquerosamente racista. Hola, bienvenidas, bienvenidos todas y todos a este episodio número 5 de Racismo a la Mexicana. Estoy muy contenta de estar otra vez platicando con Pepe Aguilar. ¿Cómo estás, Pepe?
1: Hola, Rebeca, muy bien. Pues aquí, este, todavía eh, pues entre confinado, ya saliendo, pero pues ya sabes, la pandemia nos tiene como locas y locos.
0: Sí, ha venido a cambiarnos muchas cosas, eh, ha traído muchos retos, pero entre las cosas buenas quizás eh, que nos ha dejado es la oportunidad de escuchar muchos podcasts, entonces les agradecemos a la audiencia por, por escucharnos, por su retroalimentación, por seguirnos, no se les olvide que pueden ir siempre a escuchar episodios pasados para refrescar algunos conceptos por ahí. Entonces, hoy queremos hablar sobre la pandemia racista. Esta pandemia que vino a hacer las desigualdades muy intensas, muy visibles, muy tangibles, y pues el racismo que ya vivíamos en el mundo y en nuestro país, de pronto como que lo vimos a la cara.
1: Así ¿O cómo es. Como lo ves tú, Pepe. No, totalmente. O sea, eh, eh, es algo que, que hemos dicho constantemente, ¿no? O sea, la desigualdad, pues existe, es, un, es una realidad, no solo en México, en muchos países. Pero en México, además, la desigualdad está racializada, ¿no? Es decir, sí si es, si es verdad que hay una tendencia, ¿no? Eh, eh, general a que las personas de nivel socioeconómico más alto tiendan a ser más blancas eh, y las personas de nivel socioeconómico que, más bajo tiendan a ser personas racializadas, ¿no? Tendamos a ser personas racializadas y, y casualmente pues es la mayor parte de la población mexicana. Entonces, y este dato, bueno, no, no lo inventamos, este dato está muy sustentado por estudios tanto de Oxfam, el Colegio de México, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y el mismo Inegi, ¿no? Y, y justo lo que decía sobre la pandemia me recuerda mucho este meme, no sé si lo ubica nuestra audiencia antirracista, un meme donde sale el, el personaje de Family Guy con una paleta de color en donde pone como todos los, los tonos de piel y, y entre más blanco es, eh, si tú sales en la pandemia y estás este, en restaurantes, en bares y, y, y tú haces tu vida normal durante la pandemia, eso es reactivación económica, ¿no? Pero si estás en los tonos más oscuros de piel, entonces es este, aglomeración, ¿no? Este, la gente no debería estar en la calle, no saben lo que están haciendo. No sé si lo has visto, Rebeca.
0: Sí, sí me llegó. Este, también cir ha circulado por acá y creo que ahora el lenguaje, de, el lenguaje de las generaciones de hoy, que son los memes, hablan mucho y en esa, en esa imagen hay un montón de, hay mucha información que nos puede dar ese meme y queremos en este episodio hacer un poquito un recuento de por qué hoy en México, en el contexto de pandemia de contagios, de números de, de personas que han muerto desafortunadamente por la pandemia, es tan habla tanto de lo que está pasando hoy y de cómo se han, se han puesto tan visibles estas disparidades y desigualdades y polarización entre, entre personas eh, de tonos de piel más blanco, que son de las clases más privilegiadas, y las personas racializadas, personas morenas, personas... Eh, que, no, que no cuadren en la idea de, de la reactivación económica y de estamos echando a México a andar, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer, no, no vamos a hacer una relatoría de la pandemia, eh, vamos a tratar de como dar unos pasos atrás y de, y de acordarnos de algunas cosas que para esta conversación de, de discriminación y de racismo son importantes recordar, ¿no? que nos parece que son importantes. Y si así se acuerdan, yo, yo me estaba preguntando el otro día por qué se llamaba COVID-19, así de perdida estoy en el tiempo, pues es que efectivamente el, el coronavirus, que, que el SARS-CoV-2, fue identificado desde 2019 en China, ¿no? en, en la provincia de Wuhan, en China. Y en, es, en esa época todavía era presidente Donald Trump, así de tanto han cambiado las cosas, y si recuerdan, Trump desde su lugar de presidente de Estados Unidos hizo unas declaraciones terribles en, en contra de China como país, eh, que desataron una, una serie de, de actitudes y de acciones de odio de discriminación y de violencia en contra de personas de origen asiático chinas, pero quizás de otros países también que vimos en Estados Unidos de manera terrible, ¿no? Entonces, ya de entrada, digamos que esta pandemia en sus, en sus inicios empezó con, a poner de relieve cómo a nivel global el racismo es algo que no podíamos hacer como que no existiera, ¿no?
1: Sí, correcto. Y, y recuerdo muchísimo una campaña que sacó un, un ciudadano, me parece que era venezolano, pero de ascendencia asiática, y él en redes sociales sacó un, una foto que decía, literal, no soy un virus, ¿no? Porque eh, había recibido tanto ataque, primero en redes sociales, pero después identificado que muchas personas de origen asiático en la calle eh, pues recibían este tipo de violencia que tuvo que haber esta campaña, ¿no? Entonces, eh, eh, digo, sabemos, eh, sobre todo en México, que la, la comunidad de origen asiático ha sido históricamente discriminada y que pues este no, fue el pretexto perfecto para... Eh, continuar estas bromas, estos ataques, comentarios, etcétera. Entonces, eh, desde luego fue como el primer golpe que nos trajo el COVID-19 de, de, pues digamos, de, de, del tema racista junto con COVID-19. Entonces, que vale la pena reflexionar, porque de ahí se vinieron muchas otras cosas, ¿no, Rebeca?
0: Sí, también, también empezaron a suceder cosas en nuestro, en nuestro país, en México. Y para mí una de, de las experiencias más, más fuertes en en el 2020 fue el, el caso del, de la muerte o el, el asesinato por, por abuso de la policía, del de el joven tapatío Giovanni López, que bajo la excusa de las medidas de prevención del COVID, de la distancia y del uso de cubrebocas, eh, pues fue ilegítimamente detenido, sometido, y, y violentado físicamente hasta llegar a, a, a su muerte. Y esto fue, además, en un contexto álgido en el que el movimiento de Black Lives Matter, del que hemos hablado en otros episodios, estaba cobrando también mucha, mucha fuerza en Estados Unidos y a nivel global, y esto, esto puso, creo, en la mesa para México y para la región de Latinoamérica donde la represión ¿no? contra las poblaciones marginadas y racializadas. El caso de, de Giovanni eh, era un joven racializado, o sea, no, no digamos, tenía este, este, este aspecto de ser un ejecutivo, un empresario, como estereotípicamente eh, sería la imagen, ¿no? O sea, era un joven que, que por, por su aspecto fue, fue víctima de, de una muerte totalmente injustificada en el marco de... Eh, pues la, la pandemia también, ¿no?
1: Y, sí, y eso abrió muchísimo debate, sobre todo en dos puntos principales. El primero y más evidente es el perfilamiento racial, ¿no? Que luego pensamos, no es que en México no hay perfilamiento racial, eso es una cosa de Estados Unidos. No, claro que hay perfilamiento racial, ¿no? O sea, Giovanni era un trabajador de la construcción, desde luego era una persona de niveles socioeconómicos bajo, y eh, pues el pretexto era que no estaba usando cubrebocas, pero pues yo me pregunto si, si la policía en realidad se pone así con todas las personas o solo con las personas con las que puede actuar eh, de esa manera sin, sin ningún tipo de consecuencia, ¿no? Eh, y, y se desató esto, ¿no? La segunda cosa que también desató este, este caso de Giovanni fue el tema de la necropolítica, ¿no? O sea, ¿qué tipo de políticas hace que ciertas poblaciones son las que siempre tengan que morir? Y a otras no les pase nada, ¿no? Y no, ojo, ¿eh? esto no es decir que a todas nos maten por igual, no. Más bien a que a ninguna población, este, y mucho menos por su nivel socioeconómico o eh, racialidad, tono de piel, origen étnico, etcétera, sea víctima de, de, de la policía, y sobre todo por esto, ¿no? Por, por no usar un, un cubrebocas que, si bien estaba pasando en un, en un punto de la historia importante, pues en realidad este, no, no es motivo para que te asesinen, ¿no? Este, entonces, sí, todo esto se, se desató y creo que eh, fue otro de los golpes que el COVID eh, en relación con el racismo y este sistema de opresión histórico pues nos dio, ¿no?
0: Sí, sí, esto desafortunadamente no es un caso individual, también lo vimos pasar en, en otros países de la región, en, en nuestro país también, con, con población migrante también estuvo el caso de esta mujer salvadoreña que, que fue... Igualmente víctima de la, de la brutalidad policial, ¿no? Que también, bueno, eso nos, nos abre muchas preguntas y, y quizás nos deja temas para, para conversación en otros momentos, ¿no? Pero eso sin duda es una realidad de, de un país muy, muy violento como en el que vimos nosotros. Y esta violencia también fue, digamos, vertida en contra del propio personal de salud que ha estado al frente, en el frente de batalla estos, este año y medio ya casi eh, año y cuatro meses que llevamos oficialmente en pandemia en, en nuestro país que aprovecharía para, para mandarles un saludo muy respetuoso y con mucha admiración a quienes trabajan en el sector salud privado público, quienes se dedican a atender a personas y a cuidar enfermos de, en, en todos los espacios eh, por, por la labor que han hecho y fue muy terrible ver en nuestro país que, que se generó también un tipo de, de odio y de, de discriminación en contra de las personas que, que nos atendían, ¿no? Se registraron al menos, y esto fue quizá muy a, a inicios de, de la pandemia entre abril y mayo del 2020, 103 ataques hacia personal de salud principalmente enfermeras, que además es un sector, enfermeras y enfermeros, pero es un sector eh, también con, con al que le atraviesan muchos prejuicios de, de género y de, y de clase también, pero también médicos y personal de limpieza de los hospitales y otros centros de salud, que es importante también traerlo a cuenta. Entonces, este tipo de violencia que se registró, pues, fue, es muy... Habla mucho de... De la, de la manera en la que hacemos a los demás otros, ¿no? Y, y los queremos como responsabilizar de, de, de algo de lo que todos en realidad tenemos eh, tanto riesgos como responsabilidad, como es la el, el atención a una pandemia que nos está impactando a todos y nos sigue impactando a todos.
1: Sí, correcto. Y otra forma también de de discriminación hacia ciertas poblaciones, es por ejemplo eh, que eh, se consideró trabajadores esenciales eh, a la, las y los doctores, ¿no? este, lo cual es obviamente muy, muy cierto y, y, y completamente eh, eh, apoyable por la sociedad, pero también se tenía que haber hecho mucho énfasis en que la, el personal de limpieza, este, las personas que están a cargo de, de la administración de los hospitales y todas las personas que digamos, soportan el sistema de salud, pero que no se les visibilizaba de igual manera, pues también este, son personas este, esenciales en estos momentos, ¿no? Pero sí, justamente eso, eso demuestra, digamos, que hasta en las narrativas hay una invisibilización o incluso eh, jerarquización de ciertos tipo de, de, de profesiones o de oficios, ¿no? Entonces, eh, es importante siempre cuando hablamos de esto también hablar de los privilegios, ¿no? Porque básicamente en ese momento, cuando estaban pasando estas cosas, pues al mismo tiempo, este, mexicanas y mexicanos cantaban Cielito Lindo desde los balcones, ¿no? Para hacernos sentir mejor que estábamos saliendo eh, o, este, o viviendo esta pandemia. Y pues bueno, también habrá que, que señalarlo y comentarlo, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, ¿quién, quién es...? han tenido o hemos tenido el, el privilegio de poder trabajar desde casa, ¿no? de, de tener las facilidades ya sea porque tenemos un tipo de empleo que, que nos lo permite o porque nuestras condiciones también nos, nos dan cierta seguridad en un sentido no solamente de, de salud sino más amplia. Y que pareciera de pronto que quienes tienen mucho privilegio viven en esta burbuja en la que... La pandemia se presentó como una oportunidad para detenerse, para enfocarse en uno mismo, mirar hacia adentro y tomarse las cosas con calma. Y mientras tanto, ¿cuántas personas no estaban, seguían haciendo todas sus rutinas diarias de tomar transporte público, de llegar a sus trabajos, de salir y poner eh, un puesto, eh, de ir a trabajar a casas, de ir a trabajar en la construcción porque había cosas que no se podían parar mientras muchas personas tuvieron o tuvimos privilegios de poder parar en el trabajo, ¿no? O sea, como desde dónde viven las personas, eh, cualquier, cualquier situación social, pero en este caso la pandemia, pues, es, eh, ha sido muy diferente y, y ha tenido demás consecuencias en las que vamos a entrar, ¿no? Como el acceso a, a cosas como las vacunas, a cosas como pensar en tener vacaciones ¿no? o sea sí, sí ha, ha, ha hecho mucho más notorio quienes tienen privilegio y quienes carecen de oportunidades quienes carecen de atención de políticas públicas para que se les atienda y yo no dejo de pensar en que en, a finales del año pasado cuando se acercaba la época de las vacaciones de navidad y fin de año etcétera donde sabíamos que iba a haber un repunte por la cantidad de gente que iba a estar regresando a sus casas o visitando familiares después de estar encerradas y encerradas mucho tiempo, el hecho de que hubiera fiestas organizadas en, en Tulum, en, mm -hmm. en la península de Yucatán, en, el, en la Riviera Maya, recibiendo extranjeras y extranjeros europeos y gringos, eh, diestra y siniestra, y también muchas de las personas que forman parte de nuestra población baile los ¿no? Nuestra, los mexicanos y mexicanos con el privilegio de decir, bueno, a mí no me importa, yo me voy de fiesta a un lugar recluido donde me van a hacer una prueba PCR, pero y la puedo pagar, y claro. puedo pagar un avión privado, ¿no? O sea, como muy desconectados de la realidad.
1: Así es. No, y además, este bueno, paréntesis, creo que con tu comentario de White chican acabas de matar a tres ositos cariñositos este, y varias personas desmayadas. <ríe> no, no es bueno, cierto. Bueno,
0: alguna consecuencia tendrá que haber,
1: ¿no? <ríe> Exacto. No, justamente eh, eh, lo que dices es totalmente cierto porque no sé si recuerdas que para fin de año, del año pasado, este nuestro gran empresario emprendedor y con visión de futuro el señor Ricardo Salinas Pliego hizo una super fiesta, ¿no? este pero en el mismo momento que estaba surgiendo la narrativa de no es que las personas eh, de nivel socioeconómico bajo están en los mercados y se están aglomerando en el metro y todo en ese mismo momento donde se daban esas noticias en su mismo canal el señor tenía una fiesta que no se veía pequeña de fin de año, con muchas personas, y ojo, sin cubrebocas, ¿no? Entonces, es ahí donde las narrativas, tú ves cómo en un sector está bien visto y en otro sector es reprobable, ¿no? Pero, ¿quiénes son la, las personas que generan esas narrativas? Pues, justamente, los mismos medios de comunicación casualmente controlados por la misma persona que hace esa fiesta, ¿no? Entonces, eh, más allá de, 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 obviamente, poner sobre la mesa las desigualdades, estas también se ven exacerbadas por las narrativas que, que, que enfatizan, además de la diferencia, la criminalización, racialización este, y, y básicamente eh, minorización de, de las poblaciones eh, pues que no tienen nivel socioeconómico este, alto y que, como bien dices tú, no tienen el privilegio de haberse podido quedar en casa o que este, pues básicamente tienen que salir porque es esencial, ¿no? Entonces, este, pues bueno, me acordé de esa fiesta y, y me exalté un poco, pero bueno, tenemos un, un osito cariñosito menos. ¿Pero ustedes <ríe> qué lo...
0: piensan, antirracistas, escuchas de este podcast? Díganos qué les parece, qué sienten cuando ven que un multimillonario que va de impuestos y que hace fiestas en plena pandemia lo pinta como... Como si tuviera todo el derecho de hacerlo y como que no pasa nada, ¿no? Porque se puede, porque, pues sí, que, se, que, que, que los demás este, no salgan de sus casas y se cuiden, pero bueno, yo que puedo hago una fiesta. Cuéntenos ¿qué, qué piensan ustedes.
1: Y aparte no fue el único, ¿eh? Hubo muchos no, otros no. que hicieron también fiestas y lo más impresionante es, fíjense cómo funciona el poder, ¿no? Cuando se hacía esta crítica, principalmente en redes sociales, porque eh, en medios masivos, pues evidentemente él no se iba a criticar a sí mismo, este, había estas otras eh, críticas y bueno, estas personas se defendían, ¿no? Y decían, es que estoy generando economía, ¿no? Y claro, pues ninguna persona que se dedique a ser mesero, mesera, cocinero, cocinera, que en esos momentos, pues desde luego cualquier trabajo es aceptable, ¿no? No se está criticando la creación de empleos lo que se está criticando es la hipotenusa no <ríe> o la este hipocondria <ríe> que ahora o sea ese doble discurso Exacto. es lo que básicamente se Exacto. señala no porque evidentemente pues qué bueno no que, que existan estos espacios pero eh, pues ahí todo el mundo estaba sin cubreboca y es muy fácil eh, juzgar a otra persona que no use cubreboca pero cuando nosotros no lo usamos bueno ahí está este una cosa no este Importante de señalar.
0: Claro. No, y sobre este punto que tocas de las narrativas, quiénes las generan y desde dónde se crean, creo que también es importante entender de qué información disponemos las personas, ¿no? Qué, qué historias nos llegan y, y qué información tenemos a la mano. Y voy a aprovechar eso para cambiar a, ahora de, de velocidad y, o, o más bien hacer un salto en el tiempo y llegar al día de hoy eh, para ver cómo, cómo estamos, ¿no? Cómo, cómo nos ha ido a México en términos de, del impacto de la pandemia. Y bueno, esto lo sabemos, lo sabemos. Somos un país que ha tenido un, un manejo muy, eh, con muchas carencias, con muchos vacíos y que nos coloca en el número cuatro a nivel mundial de más muertes registradas, ¿no? Con, con 263 mil muertes en, en, al día que estamos grabando este episodio, que es el 16 de julio. A nivel mundial, han habido más de 4 millones de muertes y ha habido cerca de 190 millones de casos registrados. Yo aquí quiero poner el foco sobre, sobre las estadísticas y tú, Pepe, que eres economista, no me dejarás mentir. Los números son un, un, Nos dicen algo, pero nunca nos van a decir toda la verdad, ¿no? O sea, los casos que se registran no son ni de lejos los casos en la realidad y hay lugares, países o sistemas en los que el, la infraestructura y el nivel de recolección de datos puede ser mucho más eficiente y otros lugares donde tenemos eh, mucha más carencias en cuanto a cómo estamos generando estadísticas y lo que estos números quieren decir. Entonces, también... Los números son muy relevantes, pero no nos van a decir nunca toda la realidad, ¿no? Es, es una, una, una foto como parcial de lo que está pasando.
1: Sí, correcto, es una, es una foto parcial, eh, es, es digamos el, el, el modelo que se eligió en México para hacer una, una medición de estos casos, pero en, cual, en cualquier caso sí de alguna manera nos da como una pista de como por dónde estamos, quizás eh, subrepresentado, ¿no? Pero eh, los casos que sí están registrados y las muertes que sí están registradas, pues ya de entrada es ese, ese reflejo. ¿no? Por ejemplo, yo saqué unos datos este, desde el año pasado que empecé a estudiar justamente cómo se podía leer el impacto del racismo en el COVID-19. Y pues, evidentemente, este, con ayuda de varias fuentes, empezando por, desde luego, las, las oficiales, pero también por las que han analizado otras fuentes como la UNAM, que hizo un esfuerzo enorme en tener datos, o la Ibero también. Eh, por ejemplo, la, el, el porcentaje de infección entre personas indígenas y no indígenas era diferente, ¿no? Aquí la UNAM lo que nos decía este, hasta el año pasado era que el porcentaje de, de probabilidad de, de contagio para personas indígenas era menor que la de una persona que, que no se identificaba como indígena. Pero bueno, hasta ahí podríamos eh, eh, teorizar y e hacer una hipótesis, ¿no? que quizás las personas indígenas normalmente habitan lugares alejados o no tan, no tan poblados este, o densamente poblados, lo cual hace que ese porcentaje sea menor. ¿no? Hasta ahí pues, estamos este, un poco en línea. Pero cuando vemos el porcentaje de mortandad, de, de estas eh, poblaciones indígenas y no indígenas, vemos que la mortandad es mucho más alta en el caso de las personas indígenas, ¿no? Estoy hablando de un 11% de la población en general versus un 14, casi 15% de población indígena, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que a lo mejor en las dinámicas... Este, es menos probable, pero una vez que una persona indígena se contagia, tiene más probabilidad de morir, ¿no? Y esto nos habla, pues no solamente, no, no, no quiere decir que sea una cosa genética, ¿no? Desde luego eso ya lo sabemos, las razas no existen y, y los humanos no son diferentes genéticamente, pero sí nos dice que quizás este alto porcentaje de mortandad tiene que ver más con el acceso a los servicios de salud, este, a pruebas, ¿no? A tratamiento o simplemente a información, ¿no? Que también el Copred hizo un, un trabajo extraordinario porque, por ejemplo, en varias lenguas no se podía traducir este, qué significaba COVID-19, ¿no? O simplemente la, la, la petición de, del gobierno de sana distancia en ciertas comunidades indígenas no se puede aplicar la sana distancia porque no es parte de las dinámicas comunitarias, ¿no? Claro, Entonces, claro. se tenía que considerar a la comunidad como si fuera toda una familia, ¿no? Pero que se siguieran viendo, que siguieran saliendo y ocupando sus espacios. Entonces, pues ya de entrada estos números, en ese punto en particular sobre este, personas indígenas y no indígenas, pues sí nos habla de un, de un impacto diferenciado de la COVID-19.
0: Sí, totalmente, totalmente cierto. Y, y esto, estos datos que compartes, pues creo que hay que seguirlos monitoreando, ¿no? Y hay que hacernos de, de información para ver cómo siguen evolucionando, porque, pues sí, justamente lo que decías de, del acceso que puedan tener eh, personas que vivan en comunidades indígenas o personas que se identifiquen como indígenas y que viven en otros espacios, pues... tienen, tienen mayores obstáculos para acceder a, a información, a contactos, a, o sea, recursos que no necesariamente son recursos económicos, ¿no? Sino información sobre quién a quién tocarle la puerta en caso de que tenga esta necesidad, cuál es el, la clínica en la que me puedo atender más cercana para hacer trámites. Eh, obviamente ni hablar de, de la cobertura eh, por ejemplo acceso a internet a internet de buena calidad que puedan tener personas que viven en, en áreas eh, pues fuera de las de los centros más eh, urbanos ni eh, otro tipo de recursos no y, y la población indígena pues en, se ha enfrentado a todos estos retos y también a Pienso en, en el tema de la salud, perdón, de la educación, ¿no? Que, que las escuelas han permanecido cerradas, todo lo que lleva de la pandemia. Y, y si puedo imaginarme mínimamente los retos que puedan sufrir las niñas, niños, jóvenes, estudiantes que tengan acceso a una buena conexión de internet, solo por poner esa, ese supuesto, los retos que puedan tener eh, quienes están, eh, quienes acceden a, a, a clases en, en zonas remotas, ¿no? Que su educación es en otro tipo de espacios, con otro tipo de estructuras y que no puedan tener eso, no sé, se me hace, se me hace una... que va, va a dejar una serie de, de vacíos en, en, y de desatención a, a todo un sector que a, recibe una sobre otra eh, una serie de desatenciones, ¿no? Eh, Así es. Y sí, esto es muy, muy duro.
1: No, y, y claro que, que si nos vamos a otro nivel de análisis, por ejemplo, ya sabemos hoy día por la encuesta nacional eh, de discriminación 2017 que aunque no hay un dato de, de porcentaje de infección o mortandad por tono de piel, o sea, todavía no llegamos a ese nivel de análisis, sí podemos hacer una, una inferencia, digamos, muy básica, ¿no? Con los números que tenemos, porque sabemos que... Las personas de tonos de piel más claro, que generalmente son personas, este, bueno, digamos en, en México, de nivel socioeconómico medio o alto, pues desde luego tienen acceso este, mucho más fácil a educación, ¿no? Mientras que las personas de tono de piel más oscuro, que pueden ser este, de origen indígena o afrodescendiente y que generalmente están en niveles socioeconómicos de medios a bajos, pues tienen menos acceso a la a educación, ¿no? Pero luego si eso lo cruzamos con otros datos que también eh, eh, publicó la UNAM el año pasado, pues el porcentaje de, de contagio de las personas eh, que tienen eh, un nivel universitario o incluso hasta de prepa, pues son niveles de, de porcentajes de contagio similares a los del promedio de la población en general. ¿no? Pero si vamos a las personas que solo tienen educación básica, este porcentaje de, de contagio aumenta. Eh, pues casi exponencialmente, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que de nuevo, las personas que tienen educación básica tienen más porcentaje de contagio, pero además podemos eh, afirmar que coincide con que son poblaciones racializadas, ¿no? Eh, uh -huh. O generalmente de tonos de piel más oscuro. Entonces, de nuevo, ¿no? Otro, otro indicativo, ¿no? Otra pista por ahí que nos da que esta eh, pandemia. Desde luego que está racializada o que afecta más a poblaciones eh, racializadas, ¿no? Entonces, este, claro, todas y todos lo padecimos ¿no? y lo seguimos padeciendo en esta... Creo que vamos en la cuarta ola, pero los números... Ya no, pues, ya no sé en
0: cuál vamos. Sí,
1: yo ya, yo ya creo que estoy en la alberca de olas. <risa>
0: Oye, pues tú voy a, con tanto dato que soltaste voy a hacer una convocatoria a ver quién de, de la audiencia antirracista nos hace una infografía con todas estas cifras que nos presentaste porque estaría súper interesante verlas, ¿no? O sea, creo que es el tipo... De, yo, soy, yo soy una persona súper visual, aunque me encanta escuchar cosas me aquí haciendo un podcast, claro. Pero también me encantaría poder ver eso, ¿no? Y creo que a lo mejor podemos ahí nosotras ver qué, qué le agregamos a nuestro menú antirracista. ¿no? también ponerle números para, para ponerle más picante a, nuestra, a nuestro menú. ¡Perfecto! Pues sí, hay, 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 mucho, que, hay mucho que decir sobre, sobre las diferentes formas en las que se ha, se ha materializado y se ha hecho tangible el racismo en estos meses de pandemia en, en México y, y hay muchas otras también situaciones que, que valdría la pena tocar, ¿no? Yo pienso en, y bueno, esto tiene que ver lo que, lo que ya, con lo que ya comentábamos antes, ¿no? Esto de la, de la activación económica, de quienes tienen oportunidad de, de que su trabajo pueda ser remoto o no, y, y, y vinculado un poco a, a esto que, coment, que platicábamos sobre la, la población indígena, un, un dato... Que, que tenemos, ¿no? que, que sabemos, es que la mayoría, la mayoría de las personas que realizan trabajo eh, remunerado en casa son, son mujeres, y una gran parte de esas mujeres son mujeres de origen indígena, ¿no? que muchas de ellas dejan sus comunidades para trabajar y emplearse en, en ciudades. Yo, por ejemplo, que crecí en Monterrey, es muy común... Eh, y hay una, una población distintiva ¿no? de personas que han migrado de, de la Huasteca Potosina ¿no? en toda esa zona y que, y que esto está como súper documentado por ahí se me olvidó sacar a tiempo el, algunos de los estudios que, que Severín Durán del CIESAS ha hecho que, que son muy ilustra, ilustrativos de las dinámicas de una, de una ciudad tan, también con tanto privilegio, pero también con tanta desigualdad como es Monterrey. Y pienso en, en trabajadoras como ellas o en trabajadores, eh, y los estoy pensando en términos de género también, ¿no? de la construcción, que igualmente han salido de sus comunidades y sus lugares de origen y la pandemia les ha obligado a regresar por, por distintas razones, ¿no? para cuidar a personas en casa, familiares enfermos, para suplir el cuidado en casa de alguien más que que ya tienen que venir a ser estas personas, porque sus empleadoras o empleadores perdieron sus empleos también, o sea, esta pandemia ha tenido impacto, un impacto económico abrumador, porque convivían en una casa con la familia empleadora, no las personas que, que quizá trabajaban eh, de quedada como, como dicen eh, y que de pronto no les permitían estar más en el mismo espacio conviviendo por miedo a contagios etcétera, entonces estas, esta transformación de las dinámicas de, que atraviesan tanto el trabajo como la vida familiar ¿no? y personal pues esto es un impacto muy específico ¿no? de, de personas eh, en estas situaciones sí, y así o, o... muchas otras ¿no?
1: O, o, o de lo que cuentas, eh, Rebeca, también en, en Racismo MX nos, llegaron, nos llegaban varios mensajes. Por ejemplo, uno me, me, me dejó frío, ¿no? Con, con lo que cuentas sobre las trabajadoras y trabajadores del hogar. Eh, una en particular nos decía, es que nuestros patrones
0: uh -huh. no
1: nos dejan salir. Porque como, obviamente, si nos dejan salir, nos podemos contagiar, entonces, Ay. pues no nos dejan salir, ¿no? Y, y entonces yo me quedé frío porque dije, es que eso es como esclavitud, ¿no? O sea, tú no puedes negarle salir a la calle a una persona, ¿no? O sea, no estoy diciendo que, que no se eh, haya medidas de, de, de salud que, que para, eh, desde luego, evitar los contagios, ¿no? Pero prohibirle la salida a una persona es básicamente un secuestro, ¿no? Entonces, este, tienes toda la razón. Eh, eh, y yo creo que básicamente con la idea con la que me gustaría este, ir cerrando, y porque obviamente es parte del, del, del mensaje que queremos enviar desde, desde racismo a la mexicana, es un poquito a nuestra audiencia antirracista también voltear a verse a sí mismas y a sí mismos y repensar, ¿no?, que, cuál es nuestra contribución en cuanto a este tipo de prácticas del día a día que hacen o no que estas brechas de desigualdad se hagan más grande o cuáles son los derechos que estamos pisando para poder sobrevivir, porque al final una pandemia nos pone en emergencia. Entonces, yo quisiera que pensáramos en algo, porque algo que oí mucho, y no sé si tú lo escuchaste, Rebeca, sobre la, la reflexión que nos deja el COVID-19 y el cuestionamiento que hace al modelo económico, ¿no? Que, que, ¿Cómo está funcionando el modelo económico, las políticas eh, económicas que se están implementando, no solo en México, sino que llevan implementándose en el mundo durante ya varios, varias décadas? y cómo está funcionando eso, ¿no? Pero sobre todo, lo que me lleva a pensar es cuál es la relación entre ese modelo económico y el racismo, ¿no? Que evidentemente esto es tema para otro, para otro podcast, pero que nos lleva a pensar que ahí está quizás la triada, ¿no? Este, un sistema económico que muchas personas este, lo critican como es el capitalismo, con estas políticas liberales, ¿cuál es la relación con el racismo? Y esas dos con los niveles de desigualdad que hoy tenemos. Y, y pues lo dejo abierto ahí para que ustedes, eh, escuchas antirracistas, pues nos manden su, su opinión, pero también que reflexionen este, ustedes mismas, ustedes mismos, sobre, sobre cuál es su, su contribución a este, a este sistema global, ¿no?
0: Sí, yo subrayo esto que tú dices en cuanto a que sí, creo que lo, la pandemia es una situación histórica que nos ha hecho ver quizá con más claridad las situaciones en las que nosotros, nuestros derechos, nuestras oportunidades y nuestras libertades han sido limitadas por diferentes razones, pero la invitación que hace es saber cómo nosotras mismas también podemos ser parte de esa, de ese aplastar derechos de alguien más, ¿no? De nosotras. Eh, digamos, interferir con las libertades que tengan otras personas de la responsabilidad que tenemos colectivamente a pensar en, en, en lo que estamos haciendo. Creo que algo que, que nos ha costado hacer en este tiempo de pandemia es pasar de la responsabilidad individual y de los cuidados individuales a pensar en el colectivo y pensar en el bien de otras personas que no se ven como yo, que no tienen quizá los mismos retos o que no tienen las mismas oportunidades que yo tengo y que sin duda esta forma de ver el mundo pues tiene unas raíces específicas y que están muy cercanas a las raíces de donde viene el sistema económico en el, en el que vivimos, ¿no? Entonces esta invitación a cuestionar, digamos, de fondo qué hay detrás de estos sistemas que nos invitan a consumir, consumir y pedir en estas aplicaciones de entrega a domicilio, pero bueno, ¿quién está detrás? ¿Hay alguien que... Quizás la está pasando difícil o mal y esa persona se ve diferente a mí o cómo soy yo diferente de esa persona, ¿no? Y, y, y ese tipo de, de preguntas que en otros momentos de la historia a lo mejor no nos íbamos a hacer, pues ahora es momento de hacernos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Rebeca. Y pues eh, muchísimas gracias a, a nuestra audiencia antirracista eh, por seguirnos, este, por escucharnos cada, cada 15 días por ahora y esperemos que muy pronto vamos a, a ponerle más frecuencia a, a la edición de este podcast, pero también vamos a tener nuevos, nuevas sorpresas que ya pronto les, les diremos, ¿no, Rebeca?
0: Sí, esto se va a poner cada vez mejor y se va a poner mejor si nos dicen qué les parece. Entonces, las puertas abiertas para que nos cuenten, para que... Nos digan cómo quieren que, que hagamos esta conversación. Siempre con mucha con muchas ganas, con mucha alegría de estar en este espacio. Ojalá que nos sigan escuchando. Suscríbanse para que no se pierda ningún episodio. Compártanlo con alguien que piensen que pueda aprender algo, con alguien que no vaya a estar de acuerdo, pero para que haya conversación. De eso se trata este, este espacio. Y pues nos escuchamos en la próxima.
1: Claro que sí, Rebeca. Y estén atentos de las redes sociales de Racismo MX porque tenemos muchos proyectos muy interesantes que pronto les vamos a, a avisar. Así es que sí, un abrazo. Sí, sí, sigan,
0: <risas> sigan todas las redes, hay cosas muy bonitas pasando siempre.
1: Gracias, abrazo. Rebeca. Bye.
0: Esto fue Racismo en la Mexicana, un podcast de Racismo MX. Hasta la próxima.